0: Buenos días, vecinos y vecinas. Pam, pam. <risa> que no te da tiempo de hacer tomas falsas hoy.
1: No, no. Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a la escalera. Hoy, capítulo 34 y salto de año. Eh, estamos grabando jueves día 2 porque nos vamos de viaje Enrique y yo y hoy será un capítulo un poco especial, un poco cortito en el que hablaremos sobre el balance del 2019 y objetivo del 2020. Eh, lo hacemos porque es bueno evaluar sobre todo de cara a mejorar y me he liado yo solo y no sé por qué. Y yo te dejo hablar para que <risa> Hasta que dejes algún momento de silencio.
0: <risa> lo has dicho muy bien, Antonio. Has, has hecho una buena introducción. Hoy hablamos de nuestro balance y de la importancia de marcarse objetivos, hacer el seguimiento. Ya lo hemos comentado otras veces, sobre todo con páginas web, ¿no? en la analítica, en el definir bien los objetivos, los KPIs. Pues a nivel personal uh, también es una buena manera de, de enfocarlo cada año, bueno, cada uno también puede programarse. Hay gente que lo hace trimestral, hay gente que lo hace mensual, hay gente que hace objetivos a cinco años. Pues uh -huh. Nosotros hoy hacemos la revisión de, del año
1: pasado y del próximo, ¿no es? Sí, el balance de 2019 y objetivos del 2020. Uh -huh. Y lo que quería comentar rápidamente era el que nuestra en mi época de scout como niño, o sea, todas las actividades que hacíamos se llamaban proyectos, y dentro de las fases de los proyectos había una penúltima fase que era la, la evaluación. Y entonces pues siempre le dabas un toque un poco animado y siempre se repetía una y otra vez el para qué evaluamos y la respuesta era para mejorar. Es bueno evaluar y luego cuando se está programando una nueva actividad siempre tirar de qué ha pasado en actividades anteriores y qué podemos hacer para, para mejorar la que estamos a punto de hacer.
0: Y incluso añadiría para percibir si estamos haciendo aquello que nos gusta o queremos hacer, porque a veces las inercias también nos desplazan hacia un objetivo o un sentido uh -huh. y si no paramos un poco a lo mejor no nos damos cuenta de que aquello no, no nos está haciendo felices, no nos está haciendo sentir mejor y entonces a veces sim el simplemente hecho de, de analizarlo para ver si lo podemos hacer mejor o peor, o, bueno, peor, en teoría no tendríamos que hacer, ¿no? Pero para ver qué cosas podemos cambiar, a veces también nos permite ver si aquello es lo que queremos hacer o no. A veces también uh -huh. es complicado en el día a día darse cuenta de lo que estás haciendo y creo que en tu balance lanzabas alguna cosa parecida sí. a, a pensar sobre si estabas posicionándote como tú querías y, uh -huh. y esos pequeños cambios. Sí, si quieres...
1: Como... Sí, es como dar un paso atrás y, y mirarlo desde otra perspectiva.
0: Exacto, justamente, justamente es eso. Si quieres, Antonio, podemos comentar la semana y nos lanzamos ya al balance.
1: Vale, simplemente me gustaría presentarte porque no ha dado tiempo a presentarte. Ah, eh, perdón, que he interrumpido, es verdad. Mi compañero Enric Cortiñas, al otro lado del micrófono, es... ¿A qué te dedicas, Enric? Cuéntamelo tú. Consultoría
0: para ONGs. Antonio me pone el marketing digital para ONGs, pero en realidad hago
1: consultoría para, para organizaciones sin ánimo de lucro. Muy bien.
0: ¿Y tú, Antonio, a
1: qué te dedicas? Yo soy desarrollador web apasionado en los procesos de venta y en el marketing en general. De grandes proyectos y buenos clientes. Sí, me gustaría tener grandes proyectos y juntarme solamente con buenos clientes. Exacto. Ese no. es el objetivo, bueno, ya, ya podemos cortar, ya hemos dicho el Objetivo 2020. No, porque si tú tienes ahí un post super largo y si tienes un montón de cosas. Sí, ¿no? Yo por pedir.
0: <risa> bueno, pues de eso sé se que, trata.
1: <risa> yo soy como los niños estos que escriben la carta de los Reyes Magos a, a doble cara. <risa> ay
0: Pues ¿qué has hecho esta semana? Yo sigo de vacaciones, como hoy estamos a día, a día dos... Mañana quiero incorporar, pero
1: todavía a lo mejor hasta el día 7 no, no reengancho. No re a ver qué has hecho tú estos días. Pues a mí me diste envidia la semana pasada cuando me dijiste que no habías hecho nada. Y entonces yo pues he hecho lo mismo. De hecho, el ordenador de sobremesa, que, que es con el que suelo trabajar, ni lo he encendido desde la última vez que grabamos. Y simplemente con el portátil, haciendo algunas pruebas de, de Google Ads... Eh, He escrito el típico artículo de balance y objetivo que me ha servido como guión para, para este episodio. Y eh, he está probando el CRM, que sí que me gustaría empezar el año con un nuevo, con la nueva herramienta ya definida, y me quedo con Holded porque vamos, es, es un encanto, no sabía que tenía hasta gestor de proyectos incluido. Entonces, ¿Ah, sí? sí? Ostras, tipo Asana. Tiene como una Asana integrado, sí. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que lo tiene un poquito escondido. Pero es como, te tienes que salir casi fuera de la herramienta del todo y luego tienes como un selector de, tiene la parte de CRM, la parte de contabilidad y la parte de gestión de proyectos. Qué bueno, Está muy bien. Muy bien.
0: Ostras, súper bien. Interesante. Yo ahora también estaba planteándome pasar de factura directa a Holded por la parte de gestión de clientes, que creo que... En factura directa supongo que si al final tienes muchas facturas, automatizas y así tiene aquel punto, si haces la gestión de la contabilidad
1: con ellos. También te permite, Holder, hacer la automatización de la contabilidad. ¿Ah, ¿sí? También te saca el, los modelos, los 301, 303 y el 349. Ya no me acuerdo, o sea, estoy diciendo números a voleo, pero es, uh -huh. sé que te los saca. O sea, como tú le metes ahí, tanto puedes conectar con el banco para que te obtenga los movimientos y todo. O sea, está, está muy bien la herramienta. Entonces, y precio qué, baratísimo. Desde, de, o sea, gratis. o sea el, Podéis probarlo totalmente gratis. Y luego tenéis 10 euros al mes eh, para todos usuarios o 25 euros al mes. Y ya de ahí te permite conectarlo con, con más bancos y, y, no sé, una locura de cosas. El multidivisa, el, el cash flow te saca el movimiento de... De todo, presentación telemática, te permite también enviar emails y recibirlos directamente desde la plataforma. O sea, está. Yo creo que, que a nivel de herramienta, todo en uno está muy por encima de, de la competencia.
0: Qué bueno, qué bueno, muy interesante. Bueno, ya si quieres, le podemos dar un día hacer un programa explicando cómo nos está funcionando, si
1: nos parece sí. interesante o no. Sí, a lo mejor de aquí a seis meses que ya le hayamos dado ya pues sí, 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 si quieres
0: lo hacemos así. Yo la verdad es que con factura directa estoy contento, ¿eh? No, lo que pasa es que al final también me meto las facturas eh, el gestor me manda un Excel y, y luego hago con un Excel y tengo como un sistema paralelo uh -huh. y al final factura directa lo utilizo más para estar sobre todo al día de los vencimientos, para aquellas facturas que no las cobro antes de ejecutar la tarea, administraciones uh -huh. y alguna fundación que son así grandes, que tienen el planning de pagos y me sirve un poco al día para ver balance así rápido, uh -huh. pero me falta que esta parte de CRM, que la estoy haciendo con el gestor de proyectos y a lo mejor, pues mira, si la tengo metida ahí en Holded, pues más fácil, más, más pensado para eso. Uh -huh. le, le echaré un a ver a ver cómo va y os vamos
1: contando. Vale, genial. Pasando de sección a la comunidad hablado, esta semana y aprovechando que era que estábamos todos con las comidas de Navidad y, y la cena Noche Nochevieja, pues el tema más tratado ha sido el de la de, denominación de origen de productos nacionales y sobre todo tema cabas, que no sabía yo que existía el cabo extremeño y un montón de productos eh, de diferentes lugares que como somos bastante. Estamos bastante mezcladitos los vecinos, pues hemos aprovechado en el que cada uno defendía su, su denominación de origen.
0: Sí, nos ha faltado Luis Dardón, que no ha comentado ahí en. Bueno, comentamos las, las celebraciones. Eso sí que lo comentamos. Uh -huh, sí. Pero de comida no nos, no nos ha comentado, nos ha faltado él. El...
1: Creo que sí, de vacaciones el tío. Se pilló casi un mes, ¿no? Vale. <risa> Parece el otro Luis. <risa> el, el Luis Mi de... Sí, sí. El Luis
0: Mide que Mide también... Plasencia,
1: es... lo único que habla es para, para defender sus vinos y sus cavas.
0: Sí, que dijo en Telecinco, en Antena 3, no sé dónde hacían las No, no, en Telecinco, en Telecinco. En Telecinco. Sí, hacer la, la, la cuña publicitaria
1: y venga, hasta luego. <risa> Ay, el canalla. También hemos comentado el anterior capítulo de David Vaquero, la capacidad que tiene de autogestionarse el solo lo, las entrevistas.
0: Totalmente.
1: Y también hemos hablado así un poco por encima de dónde hacer cursos de programación y, y el tema del idioma a la hora de hacer formación. Que la gente no, no percibe igual el castellano que el español latino. sí.
0: Sí, yo no sé si es tan importante eso, porque al final, cuando estás haciendo funciones, si, si vas a trabajar con gente extranjera, a lo mejor sí que es importante, pero bueno, si al final tienes una formación, bueno, lo comentábamos, ¿no? Que en Platzi, en vez de decir Arrays, a hablaban de arreglos. Pero pues al final, sí. cuando estás metiendo la función... pues Es la misma, al final... Sí. 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 ¿Cómo se la llama...? patatas fritas, ¿no? Al final toda la construcción es igual y si está bien hecha te va sí. a funcionar. Claro, si fueras a trabajar con un equipo internacional y así pues a lo mejor sí, pero bueno al final si sí solo es una palabra o algunas palabras concretas tan sencillo como, como ser consciente de ello
1: eh, También esta semana ha nacido bueno no sé si ha sido esta semana o la anterior ha nacido un grupo de Telegram de nuestros compañeros del podcast de República Web, de malditos webmasters
0: Así que no lo comentamos, ¿cierto?
1: Que para todos aquellos que se dediquen al, al, al mantenimiento web, al desarrollo web, ahí, es, ahí están, ahí se están dando lugar muchas conversaciones respecto a temas de navegadores, lenguajes de programación, sí. etcétera, etcétera, cualquier interesado que se meta.
0: Sí, todo el día están comentando jugadas sobre tipos de lenguajes. A, a los que hayan escuchado el último programa con David, si les interesa el tema, República Web es un podcast
1: muy recomendable. Uh -huh. Muy, muy recomendable. Y bueno, vamos ya al valor al grano. Que en ¿Cómo este lo quieres
0: hacer esto, Antonio?
1: Pues eh, viendo la escaleta tenemos un punto 1 y una N. <risa> o sea, que Perdido. no hemos escrito nada, pero como ambos hemos hecho nuestros artículos...
0: Si quieres lo que podemos hacer a nivel de las notas del programa, dejamos que cada, los dos links, que luego la gente se lo mire como quiera. Uh -huh. Y luego, pues, podemos empezar por el balance y luego hacer objetivos. Vale. ¿Empiezas vale. tú
1: por balance? Bueno, pues, eh, yo es que como intento hacer estos balances a nivel trimestral, pues sí que he hecho como una pequeña introducción de trimestre un poco más específica y luego un repaso general 2019 en repaso general 2019 destacar el cambio de trabajo por cuenta ajena que me ha dado literalmente salud o sea ha sido un cambio muy positivo he cambiado de una empresa que me estaba o sea, estaba cayendo enfermo básicamente el, las navidades pasadas estaba me tiré yo que sé un mes y medio con fiebre eh, con pequeños descansos descanso tu, tu un par de días entre uno y otro hasta el punto en el que tenía hasta ataques de ansiedad
0: entonces a, a nivel del cambio de trabajo súper contento y con ganas de continuar este,
1: este cambio digamos sí vamos, eso ni, ni, ni dudarlo uh -huh. y encima el horario que tengo nuevo y el, el poder salir de allí y dejarme el trabajo allí que es una cosa que antes no hacía, antes me llevaba el trabajo a casa, eh, también me permite enfocarme más en, en, otros, en otros trabajos. O sea, me ha permitido empezar a desarrollar más el, el arquitecto.
0: Uh -huh. ¿Y qué más nos podrías contar a nivel de otros proyectos que tengas? ¿Cómo ha sido el balance este año? ¿Cómo lo, cómo lo has visto?
1: Pues el otro gran punto a destacar es la evolución que he tenido como profesional, como desarrollador web. Me ha permitido el trabajar con grandes proyectos, me ha permitido aprender nuevas tecnologías. Eh, también he aprendido a trabajar en equipos en remoto, que eso nunca lo había hecho, con trabajar en paralelo con gente que estaba en distintas partes de, de España. Y es,
0: que es diferente hacerlo si compartes oficina. Aunque claro, no lo parezca, es, es cambia es mucho diferente. la dinámica.
1: Sí, sí. Sobre todo porque cualquier fallo de comunicación o cualquier despiste de comunicación puede afectar al, a, al proyecto. Y el no, el no documentar bien todo lo que estás haciendo.
0: Claro, a nivel de código, importante.
1: Sí, sobre todo. Uh -huh. Sobre todo tienes que dejar muy claro lo que estás haciendo y el por qué para que el resto de personas que lo vayan entendiendo. Bien. Y bueno, un punto enorme también a destacar es el nacimiento del podcast de La Escalera, que aparte de darme acceso a un profesional del marketing, <risa> <risa> las consultorías particulares, las consultorías privadas, también me ha, dado, eh, me ha dado la capacidad de poder analizar semana a semana cómo estoy evolucionando como profesional, que eso nunca lo había hecho antes y es muy positivo el tener como un autofeedback de lo que estoy haciendo. También dice la vecina Judith que me ha permitido a mejorar también cómo me expreso. <risa> a nivel de locución, quiere decir la vecina a nivel, Judith. A nivel de, de locución y a nivel de, de expresión. Uh -huh. Y por último, nada, he empezado a, a o sea, he tenido a nivel... Salud, he tenido un montón de altibajos, pero en septiembre empecé a hacer ejercicio con un entrenador personal y, y eso me ha ayudado también a, a tener un poquito de, de o sea tener presente siempre el tema de la salud y de la alimentación. Muchísimo más que antes, que antes era locura.
0: Y cómo, como porque por, ahora a lo mejor salgo un poco del tema. En Navidades, ¿cómo lo llevas esto de hacer más deporte y así? ¿O has parado y luego seguimos?
1: Pues he hecho parón, el tema de deporte he hecho parón, pero el tema de la alimentación sí que me estoy controlando. Por ejemplo, antes, si nos vamos seis meses atrás, eh, yo el, mi, mi comida principal del día eran las cenas. Tú imagínate, te pegas una atracón a cenar y te acuestas, una tracona a cenar con un montón de alcohol, porque yo soy de beber mucho alcohol. Y eso lo cambias, que para cenar te tomas o a lo mejor una cerveza y tres vasos de agua, ya has cambiado un montón. Y cenas muchísimo menos, comes la comida principal del día la haces a, a mediodía, llegas con menos hambre, o sea, sin meriendas llegas con menos hambre a la cena. Luego también, eh, sí que es verdad que no he dejado de consumir carne, pero he cons o sea, en comparación a lo que consumía el año pasado, este año he consumido menos carne. No no estamos no estoy diciendo ni, ni de lejos que me vuelva a hacer ni vegetariano ni vegano, pero sí que el, el consumir un poco más equilibrado también ayuda a la salud.
0: A lo mejor se retroalimenta, ¿no? Lo de hacer deporte hace que te cuides un poco más en la dieta y a lo mejor al mismo tiempo el hecho de haber cambiado tu perspectiva laboral, estar más contento por lo que dices, tanto en uh -huh. Kuma, pero como los otros proyectos que estás haciendo te hacen estar más satisfecho, también eso creo que influencia en cómo te alimentas o cómo te cuidas.
1: Sí, yo creo que va todo de la mano.
0: Sí, porque si estás muy estresado en el trabajo, si estás muy quemado y tal, por lo menos a mí me pasa, ¿eh? o me pasaba. Se hace mucho más difícil mantener una buena dieta, uh -huh. buenos horarios... Porque estás como en una dinámica muy apretada, ¿no? Y no lo disfrutas sí. y, y cuesta.
1: Sí, sí, sí. Eso es. Es que es así. No, no se puede negar.
0: ¿Y tienes alguna novedad con la casa que hayas hecho este 2019?
1: Bueno, pues la casa la compramos en 2018, en septiembre, finales de <risa> septiembre de 2018. Y este año, pues, simplemente, pues, he ido comentando en el podcast, pues, hemos arreglado el jardín. Pues, ahora hemos comprado, hemos ido haciendo pequeñas mejoras que han mejorado la calidad. O sea, al final, una casa, cuando entras a vivir, si está mueblada, pues, puedes vivir. Pero siempre te gustaría hacer algún pequeño cambio, yo que sé, el sofá.
0: Llevarla la... más a tu estilo y a tu ritmo de
1: vida. Sí, Sí, sí. Entonces, hemos ido haciendo pequeños cambios.
0: Bueno, me alegro mucho por esa parte.
1: Por cierto, ¿ya te has cambiado el frigorífico? Eh, todavía no. Tenemos uno de... Nos han prestado uno porque entraba justo en el hueco porque al ser a medida de la cocina necesitábamos uno específico, una medida específica y al final nos los han prestado y, y al final lo que voy a hacer va a ser desmontar la cocina para meter uno, uno bien grande. Uh -huh. Entonces eso, el simplemente, porque nos volvimos locos buscando frigorífico, de esa medida iba a tardar una semana y pico en llegar y dijimos, uff, no ponte tú a...
0: Sí, no daba para aguantar una semana sin frigorífico.
1: Claro. Uh -huh. Entonces nos dejaron uno y ahí estamos. Bueno, ya nos
0: pondrás la foto de nuevo. Uh -huh. Enlace de afiliados. Enlace de afiliados a, a, a Amazon.
1: Un frigorífico <ríe> por Amazon, ¿te imaginas? Sí. <ríe>
0: Hombre, debe haber, o sea, que, al final. ¿Y quieres comentar alguna cosa más de tu balance? Algo, ¿Destacar alguna cosa del cuarto trimestre?
1: Bueno, de a final de año, pues sí que es verdad que hemos eh, dedicado más tiempo, más inversión de esfuerzo en, en el proyecto de carta cartapersonalizada.com. Y quizás lo, la, el retorno de la inversión no haya estado a la altura, sobre todo las expectativas que teníamos, si comparábamos con, 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 con las previsiones que teníamos. Y eso ha hecho que al final del año haya acabado un poquito de, de bajona, pero sí que es verdad que muchos esfuerzos, mucho trabajo nos sirve para el año que viene y sobre todo la trayectoria y lo aprendido que se puede reutilizar de cara a, a mejoras.
0: Y no solo a cartaspersonalizadas.com, sino a otros proyectos con clientes, proyectos que puedas lanzar que no sean específicamente de esa temática, yo creo también. Sí, al, al final, cuando estás haciendo un aprendizaje para un proyecto lo puedes llevar a otros.
1: Sí, es lo que, lo que dice mucha gente. Al final estoy haciendo un máster autopagado en un proyecto personal sí porque de totalmente. hecho nunca había metido mano a, a Google Ads y esta semana pues les estoy pagando los almuerzos a, a los de Google <risa> <risa> porque no me estoy sirviendo nada más que de aprender
0: bueno mira pero al final lo podrás ofrecer como servicio o si te viene alguien uh -huh. un cliente que tenga necesidades parecidas lo podrás orientar bajo tu experiencia uh
1: -huh. No, Google Ads.
0: <risa> no comparto esa opinión, pero bueno.
1: <risa> Habría que decir depende. Depende. Si te gusta quemar dinero, adelante, Google Ads. <risa> no, no, sí que es verdad que estamos empezando y que estamos en proceso de aprendizaje, tanto nosotros como el algoritmo de Google y, y esperamos que no ahora porque ya nos pilla que quedan dos días de campaña, pero sí que hacia el año que viene y ya, ya media campaña con las cartas del ratoncito Pérez y la de los dientes, sí que nos ayude un poquito a, a aprender ya cómo enfocar esos, esos anuncios.
0: Una pregunta que esto no... Sé que el año pasado cartas personalizada, carta personalizada ya existía. Uh -huh. ah, ¿Es un proyecto que hace dos años que está montado
1: o es más antiguo? Es, es era eh, El proyecto se llamaba queridasmajestades.com uh -huh. y el, está montado desde hace cuatro años, creo. Es previo a, a la competencia. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que al principio... O sea, el, el proyecto también... O sea, lo, lo llevaba de la mano Joaquín y, y el proyecto ha ido evolucionando mucho. Al principio era como escribir la carta a los reyes magos online. Entonces simplemente uh -huh. eh, escribía el niño lo que quería y se le generaba un, un email con, con lo que había pedido. A, el año siguiente pues entró una ilustradora en el equipo, eh, generaron las cartas, eh, fueron trabajando de cara a poder ofrecer esa respuesta de los reyes magos a los niños. Vale, vale.
0: O sea, que habéis hecho, ido creciendo el producto sí. y también el, el enfoque de proyecto.
1: Sí. qué pasó? El año pasado estaba Joaquín asociado con una chica que tenía una imprenta y sí que podían ofrecer las cartas impresas. Pero el problema es que eh, se dio cuenta de que vendía mucho más online y le llevaba mucho menos esfuerzo vender solamente online, en digital, que no tener que estar fabricando, entre comillas, las cartas y enviándolas manualmente. Y entonces por eso este año tomamos la estrategia de solo digital. Uh
0: -huh. Y ahí también eh, tenéis que ver cómo complementáis esta parte digital con otras acciones a, al final, ¿no? Entiendo, uh -huh. la, para los próximos años.
1: Sí, eh, tenemos, tenemos que sentarnos, seguramente quedaremos un fin de semana nos sentaremos tranquilamente y analizaremos todo lo que hemos aprendido, porque la verdad es que, otra cosa no, pero recoger datos, hemos recogido a mano poder, eh, también he estado analizando toda la competencia, tanto la que ya existía como la que ha nacido, porque sí que es verdad que han nacido otros proyectos muy buenos este año, junto con nosotros, y, y estamos en modo recabar toda la información para poder utilizarla de cara a futuras campañas.
0: Bueno, yo creo que todo ese aprendizaje os, os va a servir y no solo para carta, carta personalizada. ¿Y quieres comentar alguna cosa más, Antonio?
1: Yo creo que ya estaría. Genial. Si te ocurre algo más <risa> que me quede por comentar.
0: De lo que he leído, si quieres te puedo destacar una cosa que me ha parecido... Ahora no sé si es Objetivos 2020 o, o Balance, ¿eh? pero comentabas el tema de cómo gestionar grandes clientes con pequeños clientes o puntuales, no sé si pequeños, ¿eh? que me ha parecido interesante y por eso decía al principio lo de reflexionar si lo que estamos haciendo nos está dejando satisfechos o no.
1: Ah, sí, el, bueno, el comento que que, el, que descuidado a los grandes clientes. Yo tengo varias, varios clientes grandes, que lo que yo llamo grandes proyectos.
0: Recurrentes y estables también, ¿no? Sí. ¿Serían?
1: Y eh, me han entrado a lo largo del 2019, pues me han entrado pequeños clientes, bolsas de horas, pequeñas modificaciones, cosas que me han hecho eh, perder el foco y tener descuidado durante semanas a los grandes clientes que sí que requieren de una recurrencia y un, y un seguimiento. Por eso lo que simplemente la lección aprendida es que prefiero tener... el o sea, Estaba intentando huir de de depender solamente de unos pocos clientes, pero lo que me ha hecho ha sido, ha sido más mal que bien el intentar huir de esos grandes clientes.
0: Y yo creo que hacer este balance te sirve para detectar estas uh -huh. cosas. Y sí. también a nivel de objetivos, supongo que también esto te ha hecho hacerlos un poco diferentes según lo uh -huh. que ha ido viendo este... Yo con este de los grandes clientes, pequeños clientes, si quieres también después lo podemos comentar un poco... Pero se le da mucha importancia al hecho de diversificar, tener mucha rotación. Sí. Pasa que siendo pequeños a veces es mejor tener más arriesgado también, uh -huh. una estabilidad, pero no tienes que estar haciendo tanta fuerza de venta, puedes tener una relación más a largo plazo, que a veces es más satisfactorio que cosas que empiezan y
1: acaban. Sí, es eso, es que como... A veces nos dejamos llevar por lo que dicen los demás y, y no nos paramos a analizarnos a nosotros mismos. No todos somos iguales. No. Y lo que yo siempre he escuchado es en plan, no pongan los huevos todos en la misma cesta, diversifica, es mejor tener 20 clientes pequeños que no uno grande. Cosas pues así que en realidad lo único que me han causado este año ha sido más estrés.
0: Claro, porque tenías que atender a los grandes y a los pequeños. Yo creo que ahí es ajustar el tiempo que tienes disponible y ver cómo puedes escalar, que eso sí que creo que ya lo estás planteando e
1: intentando. Sí, aquí ya estamos saltando un poquito a los objetivos, pero es el tema de automatizar tareas y crear protocolos de actuación. Uh -huh. Luego lo comenzamos cuando tengamos esa parte.
0: Pues si quieres le voy yo a mi balance. Venga, tírale. Venga. Respecto a la parte de volumen de negocio, estoy donde quería estar, lo que me planteaba. Uh, uh -huh. Yo había sido autotrabajador porque había estado en una cooperativa como socio. Uh, pero luego volví a trabajar por, por cuenta ajena y ahora hace que estoy por cuenta propia casi un año y medio. Por lo tanto, todavía estoy en una fase incipiente uh -huh. y estoy contento por haber conseguido el volumen que me propuse al inicio de, de año y el nivel de trabajo y los proyectos que he ido haciendo pues han sido chulos. Hay algunos que... Esta parte final también se me ha hecho un poco dura como tú, como tú comentabas de, tercer de último trimestre del año uh -huh. y ahí la cabeza un poco más agobiada pero en general creo que... A ver, conseguir los resultados económicos que esperaba, perfecto. Me gustaría estar todavía un poco más por arriba, pero bueno. Bueno, aquí no sé si comentaremos números porque esto cuesta un poco a nivel español y entonces no sé, nunca hemos comentado números. Uh, pero bueno, por mi parte estoy satisfecho. Uh, he hecho algunos cambios, por ejemplo, ahora estoy, estoy utilizando ahora para poder trabajar con otros colaboradores. Uh, me había centrado mucho en Trello y, y en, en Todoist, Todoist más para la parte de productividad y Trello para los colaboradores pero creo que voy a pasar directamente todo ahora, que también me permite hacer Kanban como Trello y entonces la gente cuando se me conecte pues más o menos verá lo mismo y espero que eso también me permita pues trabajar con otras personas. Por ejemplo, si tengo que hacer un gran desarrollo web, pues trabajar contigo y ahí en, en hora tener todas las tareas y, y el time tracking bien, bien definido, las entregas de, de clientes... Uh -huh. Luego he hecho un posgrado en dirección de marketing, que es algo que me, que me ha servido para actualizar en contenidos y, y también trabajar con, con equipos internacionales, que eso también a veces es un reto Y sobre todo estoy contento porque he trabajado la estrategia digital de una cooperativa de vinos de más de 500, 1.500 socios, que, que ha sido algo complicado y al mismo tiempo uh, interesante de, de realizar, ¿no? Cómo haces que una cooperativa, que es un segmento, no sé si menos digital, no sé si sería esa la palabra, pero con una fase muy inicial en el uso de redes sociales, en la automatización, uh -huh. en la comunicación, uh, cómo poderles orientar para que hagan cambios en ese sentido. Y qué decir de nuestro podcast, que para mí ha sido un regalo, una buena fuente de inspiración. Yo también aprovecho de tus conocimientos web y, y, y la, la ayuda que me ofreces cuando lo necesitas. Uh -huh. y ha sido una de las actividades no remuneradas de este 2019 que ha sido fantástico. Creo que... Hemos compartido muchas cosas y, y que ha estado ha estado muy bien. Y, y bueno, esperemos sumar muchos más programas. Y la evolución sí. que va siguiendo el podcast también es muy positiva, que estamos contentos con sí. las escuchas de los últimos programas. Diría que los últimos más de 500 escuchas cada programa.
1: Pues iba a, a entrar a verlo ahora, si quieres, mientras que sigue lo, lo miro y luego lo comento. Perfecto, genial. Pero también nos ha servido también para, no sé a ti cómo ibas, pero a mí me costaba mucho tener un, una continuidad a la hora de generar contenido y el podcast ha sido una manera de, al hacerlo contigo también, de esforzarme un poquito más y darle continuidad a esa generación de contenido.
0: Pues sí, justamente una de las cosas, yo cuando hago el balance, hago las cosas que sí que he conseguido, me han ido bien. En mi web tengo un resumen, luego tengo una libreta en casa con mucho más concreto, más definido los objetivos y así... Y una de las cosas que me está costando más es, por ejemplo, publicar contenidos en mi página web, que la idea era hacerlo por semana. Y en la valoración de objetivos y de balance ¿no? pensaba, bueno, al final no he hecho lo del blog, pero aquí con Antonio cada semana nos curramos unos posts que son interesantes, grabamos, editamos, sí. que al final es un curro, pero también, también nos sirve para bueno, mejorar los dos, el uno con el otro, pero también con la comunidad. ¿no? El, la entrevista que hicimos la semana pasada con David, fue una masterclass, fue espectacular. Sí, estuvo
1: y... muy bien. Y de, de hecho, tenemos preparados más, más mmm, programas de ese estilo.
0: Yo creo que esta manera de compartir, de crear red, ofreciendo y recibiendo, es muy interesante y es un aprendizaje que, que para mí ha sido espectacular. No sé si has visto cuántas escuchas tenemos ya.
1: El, es que me lo segmenta por meses, pero mira, por ejemplo, el, el mes pasado, el tendencias de marketing 582, el, el, la presentación del evento sin oficina 528, Meetup sin networking 481.
0: Sí, sí, yo creo que hemos superado ya la barrera de las 400 escuchas, ya luego tenemos Evoque, Spotify y, y las otras historias. O sea, sí,
1: estos son solamente descargas del, del servidor directas. Sí, luego lo que hace iBox y lo que hace Spotify es se descargan una copia y luego la, la ofrecen ellos desde su desde su feed.
0: Sí, yo creo que podemos estar contentos con cómo va el grupo y, y nuestro podcast y también tenemos que ir pensando como yo en objetivos no tenía ninguno para el podcast, pero bueno, a lo mejor podemos hacer una una mini reunión de, de ver qué, qué vamos haciendo para que siga manteniendo este ritmo y, y esta construcción. Yo estoy satisfecho como, como está funcionando, ¿eh? También que a veces cuando todo va bien, mejor no tocar, que se dice.
1: Sí, sí, al final lo podemos tomar como, como una pequeña tertulia nuestra y, y tampoco esperar nada y seguir evolucionándolo así y que nuestros propios vecinos que nos comenten cómo quieren que, que sigamos nosotros trabajándolo porque al final también lo hacemos un poco por ellos Sí,
0: es, es una buena idea a ver qué nos comentan a mí me gustaría que ya tenemos tres consultorías pendientes hacer algunas consultorías que creo que también sería provechoso para nosotros a nivel de conocer nuevos proyectos conocer nuevos emprendedores y también para lo, las personas a las que les hagamos esas consultorías y, uh -huh. y ese análisis de, de sus proyectos Sí, es un buen camino también. Hmm. Me parece interesante y también creo que para la, la comunidad de, de oyentes. Luego de las cosas que medio he conseguido y medio no, pues el tema de la alimentación y deporte. Pues voy a hacer pilates, cuido un poco más mi alimentación, pero me gustaría ponerme un poco más en serio y e ir a hacer más deporte, bajar un poco de peso, un poco como tú. Al final estamos muchas horas uh -huh. sentarios, sentados. No sé cuántas horas estamos sentados. Yo aprovecho para hacer algún paseíto aquí en casa cuando pasa cierto tiempo y así, pero
1: eh,
0: al trabajar en casa te mueves mucho menos que si tienes que desplazarte a algún sitio o si no utilizas coche que por ejemplo en tu caso creo que vas en coche al trabajo
1: Sí, yo todos los días me trago una hora y cuarenta minutos de una hora y cincuenta de coche
0: Claro, es que al final pasamos muchísimas horas parados y cuesta sin hacer deporte y sin controlar muy bien la dieta que el cuerpo pues queme las calorías sin comer sí. nada exagerado, ¿eh? tampoco no... Luego quería lanzar un proyecto internacional aprovechando el tema de la cooperativa de vinos con, la, con el equipo de, que hice el proyecto final, pero bueno, al final la cosa no se ha, no se ha dado como, como queríamos. Y nada, ya para acabar de, de balance me ha faltado un poco de tiempo de calidad con amigos y familia. ¿no? Y a veces eso de una llamada a un café se vuelve algo demasiado difícil. He puesto mi blog
1: uh -huh. a,
0: a, a mi página web. Y creo que eso es una de las cosas que quiero cambiar. Que no sea tan difícil ir a hacer un café o hacer una llamada que, que haya planificarlo tanto, que lo sí. meta mucho en la agenda como si fuera un cliente o un proyecto sí. y poder hacerlo un poco más fluido y espontáneo me, me gustaría.
1: Mm. A mí creo que me pasa exactamente igual que a ti. A mí cuando mis amigos me dicen de quedar <ríe> me tengo que dar cita dos semanas pista como si fueran clientes un poco sí. triste sí,
0: yo eso me gustaría cambiarlo incluso cuando estoy con ellos intentar desconectar un poco la parte digital eso no sé si tú cómo lo llevas
1: yo ah, es que no desconecto ni al dormir
0: bueno, a mí me pasa un poco lo mismo y, y creo que por salud y también por atención a la persona con la que estás interactuando también, ¿no? pues a veces decir, va, voy a apagar el móvil ya no tenerlo ni, ni en silencio apagarlo y, mm. y es algo que, que me gustaría trabajar
1: o dejártelo en casa. La vecina Judith trabaja mucho eso, el, el... Sí, sí No, no, o sea, no, no es coña, es un ejercicio brillante el decir, vale, me voy a cenar, me dejo el móvil. No, no, hostia, tú te ríes, pero pero qué brillante, o sea, tú quieres desconectar de verdad, para que no, no, no te lo lleves y lo apagues, no, déjatelo en casa. O sí. sal a pasear y déjate el teléfono ahí no sé si estoy preparado todavía para eso, necesito <risa> para apagarlo Ostras, que la vecina Judith tiene un niño de, de dos años menos un mes y qué quiere decir Échale que, 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 que más cojones que le echa a ella por
0: si pasa algo que la llamen y así claro, claro <risa> bueno, yo por ahora lo apagaré <risa> no estás preparado para abandonar no, no, todavía no <risa> ¿Quieres comentarnos los objetivos del 2020 y así vemos cómo lo orientas?
1: Vale, pues el primero y más importante de todos, incluso le pondría luces de neón, aunque ya estén prohibidas meterle neón a, <ríe> a los rótulos, pero sí que me gustaría consolidar Architect como estudio de marketing y desarrollo web. O sea, ese es mi principal objetivo sueño, llámalo aspiración, llámalo como quieras, pero sí que es el punto más importante de, de este 2020. Más con este número tan redondito que tenemos de año, se merece sí. algo grande.
0: Y que, y que le metas un poco de tiempo y que le, lo pienses en profundidad, ¿no? Para uh -huh. ti, para que te sirva como plataforma para hacer proyectos a los que uh -huh. te gustaría llegar. Sí. ¿Has pensado cómo lo quieres hacer en tus objetivos? ¿Has, has marcado un poco de plan de acción?
1: Sí, el, el plan de acción es trabajar primero en, en establecer estos protocolos que te comentaba antes el, para la realización de tareas y evitar despistes derivados de la carga de, de trabajo. ¿no? Eh, también acogeré con los brazos abiertos un, una herramienta como es Holded para también gestionar todo y que no se me escape nada. Me enfocaré en la captación de, de grandes proyectos. Bueno, no, no lo hemos comentado, pero esta semana una de las cosas que, que he hecho de utilidad es descubrir el podcast de Quick Marketing y Ventas de Monge Malo y Rosa, no me acuerdo el apellido, pero que te dan pequeños tips eh, accionables de marketing y de ventas y bueno, todo lo que estoy aprendiendo ahí vamos, tiene un valor incalculable y una de las cosas que defiende Luis es el hecho de no preparar una propuesta de trabajo hasta que no tienes cerrada la venta porque si no estás perdiendo tu, tu, tu tiempo, que al final es tu dinero.
0: Yo estoy súper de acuerdo con eso y también con definir bien el esfuerzo que tienes que hacer para aquella venta. O sea, uh -huh. Si te presentas a un concurso público, pues tienes que hacer X esfuerzo y ser consciente de ese X esfuerzo que a lo mejor no, no te permite conseguir y con clientes particulares o pequeños, pues lo mismo. Uh -huh. Al final tienes que valorar hasta dónde das uh -huh. porque a veces no recibes. Al final, si sí, no te correcto. cogen a ti, por ejemplo... Todo ese esfuerzo, todo el contenido, la información que les has dado, no, no la no recibes una compensación por, por ella.
1: Sí, es muy importante el, el saber analizar en qué fase de la venta estás y si esa persona no está realmente interesada, el despegarte rápidamente, decir que hasta luego y ir a por otra.
0: Claro. Uh -huh. incluso si la persona tiene ciertas necesidades pues le vendes una consultoría y en la consultoría le expones lo que pueda necesitar y a partir de ahí ya la persona ve si va hacia un camino o hacia otro uh -huh. ¿y qué más quieres hacer este
1: 2020? renovar la web de arquitect
0: <ríe> sería como la, la puntilla para el diseño estructura
1: sería cumplir con el objetivo de 2018 <risa> y de 2019, porque lo llevas diciendo sí, sí. meses. No, no te digo desde 2018 que llevo diciendo que necesito cambiar la, la web, porque ahora mismo entras y parece un poquito de muy de marca personal. Y, y somos más personas, no solamente tú y yo. ¿Y
0: una plantilla o así te has planteado para poder ir a, a
1: tiro hecho? es que no soy para ciertas cosas no soy partidario de una plantilla sí que tengo clara la estética la, la estética la llevo trabajando un tiempo pero que se tiene que alinear todo estética y contenidos
0: sí porque ahora pone quién soy es lo que tú dices está muy enfocada como si fueras una marca más, personal freelance
1: correcto. sí y me gustaría eso que me gustaría que fuera enfocada el tipo de cliente que quiero captar
0: claro más un estudio de diseño, ¿no? Uh
1: -huh.
0: sí, bueno, claro. diseño, desarrollo web. Sí. Uh
1: -huh. Y luego como objetivos secundarios, pues estoy muy contento en Kuma. Segura un buen futuro. Y la verdad es que me, cuando entré en Kuma me dejó nada. Me lo planteé como un pequeño escalón mientras que desarrollaba la marca personal y, y el estudio de Architect pero al final he descubierto como una mina de oro que está todo por hacer, tienen un montón de cosas donde se puede mejorar y eso provocaría... Un... O sea, que, que, que me emociona, literalmente, me emociona y me apasiona trabajar ahora mismo en Kuma y, y le veo un buen futuro para poder mm. seguir desarrollándome, yo también, como profesional. Bueno, y a veces el buen
0: ambiente, tener una, un contexto laboral, positivo es difícil de encontrar, por lo tanto si, si estás contento, la empresa uh -huh. también está contenta contigo, estás aprendiendo estás mejorando y ves que tienes recorrido claramente es una cosa que si puedes, manténla
1: uh -huh. a todo, lo, lo intentaré mantener a, a toda costa uh -huh. y ya yéndonos al, al ámbito personal, este año cumplo 30 años lo que para mí siempre ha sido como el punto de inflexión.
0: <risa> ¿Ya, ya estás para entrar al cementerio y tal, o como... Ya esto?
1: estoy pidiendo tierra. <risa> ya todo, todo va a cuesta abajo. Lo entiendo más que, que ya va un poco más rodado. Yo considero que unos 30 años de experiencia de la vida sí que te, te sientan... A, a, a lo mejor para algunos no es suficiente, pero yo creo que para mí sí que me... O sea, a nivel mental me va a ayudar a dar ese cambio de maduración, pasar de, de un cosecha a un gran reserva. Exacto.
0: Exacto. De cambiar ahí. Yo, yo tengo que decir que lo, la edad ya se nota ¿eh? porque tú ya estás ahí tu primer objetivo 2020 que has puesto en el grupo es ordenar el cajón de los calcetines y los calzoncillos a lo maricondo o sea que ya, está, ya estás a punto de, de entrar en esta en, en la madurez qué madre
1: mía si en media hora doblando calcetines y calzoncillos
0: eso es que la barrera de los 30 está
1: ahí está ahí está, la puedo tocar con y a nivel físico, mi objetivo es bajar de los 100 kilos. Uh -huh. Tengo que hacerme como una gráfica de bajadas de pesos mensuales relativos. Por ejemplo, si digo, voy a bajar el mes de enero 3 kilos, pues si bajo un poco más, no decir, tengo que pesar tanto, sino siempre relativo. Uh, y, y si no alcanzo, igualmente no, no estar triste por no haber alcanzado el objetivo, sino seguir trabajando porque es como una carrera a largo plazo.
0: Exacto. Objetivos A y objetivos B y fases. Al final, uh -huh. pensar que vas a perder 30 kilos de golpe es difícil. Si lo fraccionas es un poco más Oye, fácil.
1: Oye, cabrón que no peso 130. <risa> Era un ejemplo. Sí, pero te, te ha sido alto. Cállate. <risa> <Ay, hazelo. risa> Estás ya ahí a punto. Sí, sí, estoy a puntito de caramelo. ¿Y alguna cosa más para de objetivos? Y nada, a nivel personal también me gustaría el, el estudio que tengo, que está ahora mismo un poquito desordenado a nivel mobiliario. Me gustaría dejarlo limpio, quitar la estantería, quitar todas las mesas que tenemos y dejar solamente una para poder trabajar dos personas en paralelo sin... O sea, cómodamente. Tipo así. despacho, quieres decir. Sí, sí, despacho, despacho. Cambiar uh -huh. la estantería que tenemos por otra mesa. Tenemos ahora mismo una cama, sofá, entre comillas, quitarlo también. Y dejar solamente mesas de estudio y, y una mini leja para tener algo, pero sin mucho. nada recargado, por así decirlo.
0: Sí, funcional y práctico. Uh -huh, correcto. Muy bien. Bueno, ya nos, ha, te... ya nos pondrás alguna foto del despacho. Sí. Pues mira, yo a nivel de objetivos. Primera. Primer objetivo, o regla o, o voluntad, es cumplir la regla del 30-60-90, que la saqué de, de la ONILista, de David Bornilla, que uh -huh. es cada día hacer 30 minutos de ejercicio, 60 minutos de formación, y 90 minutos de estar con, con amigos, con familia, de ocio. Eso cada día tiene. tengo que conseguir eso, que al final. Eh, son pues 90 minutos para deporte y formación y 90 minutos para ocio, aparte de la jornada laboral.
1: ¿eh? ¿Y si duermes con tu pareja, eso no son ya 7, 8 horas de tiempo con tus seres queridos?
0: Bueno, si te pones una serie, una peli, vas al teatro, vas a charlar, no sé, a hacer una cerveza o un vino, una Coca-Cola mm. o lo que sea, un cuenta? agua, sí, contaría. Bueno, al final tampoco no es tantísimo tiempo, son tres, bueno, tres horas sí tres horas de, de tiempo. En, en 24 que tenemos, pues mira, tenemos ocho para dormir, ocho para trabajar y luego nos quedan ocho libres, pues tres que sean, porque luego también hay que atender las cosas de casa, ¿no? El hacer la cena, la comida, ir a comprar y todas estas historias. Uh -huh. Y tiempo para uno mismo, que también es, es importante. Uh, pero sí que me gustaría por lo menos tener esas tres como horas o tiempos definidos si al final son 30 minutos y no 60 o no 90 o son 45 de deporte pues es un poco más flexible pero que cada día tenga un poco eso lo de, ser, lo de ir a hacer algo de deporte sí, porque a nivel mental yo creo que, que me puede servir sí. ir, ir bien y la parte de la familia o los amigos y así uh, porque creo que es una manera de saltar de esto que decíamos ahora Claro, con la pareja es más fácil porque sí. al final convives. Pero saltar un poco del de te, te doy hora de aquí tres semanas, que es cuando tengo un hueco. <risa> si al final cada día tienes un ratito libre, pues a lo mejor no puedes cumplir todos los días. Pero que esté ahí en la cabeza de me gustaría tener esa. Dejar el hueco en el time blocking, ¿no? Exacto. Que yo no hago time blocking, pero sí, pero tenerlo
1: previsto, uh -huh. ¿no? De que cada día tienes un ratito para, para ellos. Entonces, volveríamos a lo mismo. Te puedo dar hora a partir de las ocho y media. Bueno,
0: <risa> lo que pasa es que es más razonable eso al final. Sí, es mejor decirle que el, el, el
1: 22 de enero tengo un hueco de.
0: De 9 a 2. Eh, ¿Te viene bien? Exacto. Y si no te viene bien, ya es hasta el mes en siguiente. En abril. <risa> yo creo que eso hay que, que hay que cuidarlo un poco porque al final en la vida nos llevamos, yo creo, estas cosas. ¿eh? No, est comentábamos, no sé si lo vas a meter. Hablábamos de, del Elon Musk, del Steve Jobs. Uh, evidentemente, yo no voy a alcanzar esas cotas de excelencia laboral, pero tampoco no sé si las querría. Porque al final, okay. uno de mis objetivos, por ejemplo, es tener una jornada laboral de 35 horas a la semana. Elon Musk no aboga por ello. O sea que sí. Las inquietudes personales, en mi parte, son más hacer bien mi trabajo, ser, bueno, ser un referente en el tercer sector es para mí importantísimo y al mismo tiempo poder cuidar mi, mis amistades, mi familia, tener tiempo uh -huh. para mí. Ser rico en dinero seguramente no va conmigo, ser rico en tiempo un poco más, sí. Entonces, encontrar ese equilibrio entre vivir bien y estar satisfecho profesionalmente y lo que dije la semana pasada, ¿no? la parte personal y profesional al final van de la mano, no son cosas diferentes. Y, uh -huh. y por eso pues uno de mis objetivos es hacer una jornada laboral de 35 horas a la semana, que no lo estoy cumpliendo. El, el año pasado claramente no ha sido así. ¿Tienes me
1: una media de horas trabajadas?
0: Pues sí, unas 47 a la semana. entre Aquí incluyo pasar facturado. Claro, no todo es facturable, o sea, al final uh -huh. yo al cliente le cobro lo que hago para él, pero pasar una factura, uh -huh. uh, redactar contenidos para el blog, esto en realidad, aunque se haya convertido en una amistad, empezó siendo como una parte más de proyecto sí. profesional y grabar un podcast requiere tiempo y energía. Uh -huh. Y me gustaría que en estas 35 horas estuviera todo. O sea, ¿Todo, pues, ¿Todo, todo? Todo, todo, todo. Uh, que haya la, lo facturable y lo no facturable uh, no. ¿y pues, vas a hacer con las otras?
1: Uf, te sobra <ríe> mucho tiempo
0: pues ir <ríe> a la montaña de viaje <ríe> lo que sé, hacer algún voluntariado un poco más ahora tengo los viernes unas horitas que hago tipo pro bono para algunas organizaciones conocidas y algunas que me llegan así que no tienen muchos recursos pero que veo que tienen pues proyectos interesantes o, o necesarios pues les podría dar un poco más de tiempo me lo planteo un poco así. ¿Y cómo quiero conseguir esto? ¿Cómo creo que tengo que conseguir esto? Pues haciendo que los beneficios de este año sean el doble que los del año pasado, que no sé si es posible, pero me enfocaré en ello, aumentando pues, los precios de los servicios, a aquella gente que voy por horas también subir el precio hora para no tener que trabajar tanto y poder estar un poco más satisfecho con este equilibrio de tiempo libre, tiempo laboral. Uh -huh. También porque creo que al final cuando trabajamos no solo aportamos tiempo, aportamos valor. Y, 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 y yo creo que quiero que mis clientes o mis colaboradores o con los que trabajo entiendan que no estoy ahí aportando horas, sino estoy aportando valor, conocimiento, uh -huh. eh, beneficios para ellos. Sí. Y, y a veces cuesta un poco que entiendan. Hay mucha gente que te dice, pero el precio de hora, ¿cuánto es? Y, y yo, por ejemplo, no tengo problema en decirlo, ¿eh? ¿no? Pues tanto, porque al final sí que lo calculas cuando haces una gestión sí. de proyectos. Pero quiero cambiar un poco ese formato de precio hora trabajo, mm. porque al final yo no por. Al final es como lo que se dice, ¿no? Que en España la gente calienta la silla. Yo no estoy calentando la silla. Si fuera mm. por horas, a lo mejor. Y, y, y tú no me quieres pagar tanto y tal, pues seguro que hay gente que dice pues mira, en vez de este trabajo te lo he hecho en 15 o en bueno, lampista, el mecánico o en programadores seguro que hay ¿eh? Uh -huh. y dice mira, pues ahora este le voy a facturar 15 y a lo mejor hasta han estado tres horas porque el concepto valor no, no se ha sabido transmitir y los estamos vendiendo por horas yo quiero cambiar un poco eso uh -huh. uh, no sé cómo lo ves tú en este sentido pero que al final Evidentemente, si es una bolsa, pues es una bolsa. gastar lo que sí, gastas
1: no, yo, y, y lo gastas al precio que lo gastas. Yo, este lo año, que es... creo que voy a quitar el tema de la bolsa de horas porque es eso, no, no aportas un valor real. Y lo que yo veo que después de terminar la bolsa, si se te se si, si te ha quedado algo a medio hacer, pues, pues yo que sé, no. O sea, a mí me, se me queda un mal sabor de boca. Mi experiencia este año con las bolsas de trabajo es que se te queda un mal sabor de boca y a mí yo sí que me gusta si hago un proyecto o se me contrata para un proyecto que es terminarlo hasta claro hasta que está completamente la tarea correcto
0: hmm. porque al final es como si estuvieras construyendo un coche ¿no? no puedes decir sí. mira es que solo tenemos para 15 horas te dejo faltan dos ruedas falta el volante y falta la dirección sí. Con eso no puedes conducir pero te puedes tirar cuesta abajo por, por... Sí. <risa> en una fiesta popular sí sí <risa> Y me gustaría cambiar un, un poco eso y, y, y relacionado todo esto, pues poder constituir una empresa que esté especializada en el tercer, tercer sector, uh -huh. en los que ofrecer servicios de comunicación y trans, transformación digital. Eso sería uh -huh. como, como el objetivo que juntaría estas cuatro grandes objetivos de, uh -huh. en global. Luego con los compañeros de la Net Square, pues hemos constituido una ONG para tener de algunas partes, pues las reservas de salas en centros cívicos, pues uh -huh. si compramos algo, pues que sea a través de, de la ONG. Y también queremos, aparte de las charlas gratuitas, las actividades que hacemos para entidades, poder ofrecer eh, formaciones a través de la organización. Y, y uh -huh. que cuando nos lleguen algunas formaciones, pues que sea la organización la que lo lo englobe porque al final ahí somos cinco profesionales, eh, cada uno con un perfil, con, con una experiencia diferente y que le da más valor que si simplemente uno va a cada uno a su aire.
1: Uh -huh.
0: Y para acabar y tampoco no alargarme muchísimo, me gustaría lanzar algún proyecto paralelo para diversificar un poco los, los ingresos y volver a, pues, a salir a de excursión, que es algo que este año he hecho poco y que me gustaría reforzar, ¿no? pues para, porque al final yo cuando estoy en contacto con la naturaleza me vienen ideas, me inspiro, me permite tener más energía uh -huh. y entre lo de viajar y cuidar un poco más la alimentación, hacer ejercicio, pues acabar de, de juntar aquí los, los puntos. Y estos
1: serían mis objetivos para el 2020. Pues si quieres, la semana que viene repasamos a ver cuántos has cumplido. <risa> no, me parecen muy bien. Lo que si quieres deberíamos hacer, a lo mejor no ahora para mostrarlo en el podcast, pero sí para nosotros mismos el cuantificar estos objetivos y hacerlos medibles para así poder luego definir si se han cumplido o no.
0: ¿A nivel interno quieres decir entre nosotros? Sí. No,
1: sí. tú los tuyos y yo los míos. O sea, los tuyos son bastante medibles... En general, los míos quizá un poco menos, pero sí que, sí que el pasar de, de tener unos deseos para 2020 a tener realmente unos objetivos smart.
0: Sí, y al final también plantearse objetivos es bueno, también es pensar cómo los vamos a llevar a cabo, que yo, por ejemplo, en mi lista de objetivos, pues no me he planteado cómo voy a a llegar a este doble de beneficios o cómo voy a uh -huh. hacer estos cambios. Tengo la idea, pero me falta aterrizarlo a nivel de, pues, lo que decíamos, clientes grandes o clientes pequeños. ¿Vamos uh -huh. a atacar más rotación o más margen? A mí me falta definir sí. un poco este plan de acción. Um, sí que tengo algunas ideas y algunas cosas, pero no lo tengo aterrizado.
1: y o sea, sí, doblar, doblar beneficios es muy...
0: Sí, porque muy... ya no he dicho ni facturación, ¿eh? Mi idea es doblar beneficios. Sí, sí, sí. Buah yo que el otro día te comenté cuánto sí. estaba de esto pues ahí está doble no sé exacto
1: tú para la saca y sí, retirado sí. a los 35
0: años no que ya tengo 37 que yo soy más mayor que tú pues a los 38 y <risa> ocho no, no, no tarde llega. dos años ya llego ya llego no estoy al nivel de boluda y casi estoy en la misma edad que él
1: bueno boluda ya ha pasado a los 40 ¿no? ha hecho 40 este año creo bueno está ya viejo Está, ya pa,
0: está pidiendo de guace yo juego la primitiva de vez en cuando que siempre <risa> siempre queda esa, queda esa la ilusión exacto pues yo por mi parte hasta aquí no sé si lo damos por acabado, al final nos hemos ido como siempre a la horita de programa sí
1: nos gusta nos estiramos siempre para alcanzar la hora aunque sí. teníamos previsto hacerlo en media hora pero bueno,
0: no está bueno, mal yo creo que la gente que quiera puede comentar sus propios objetivos. Ah, en el grupo de Telegram había, no sé quién ha sido, a lo mejor tú lo recuerdas que comentaba. O sea, pues yo me, también me haré mi artículo y tal. Ah,
1: José, creo que ha sido José, José Ángel Flores. Sí,
0: yo creo que está bien hacerlo por lo que decíamos al principio de programas y todos los que queráis, pues en la propia comunidad o, o en los, o los comentarios. comentarios. Podéis poner vuestros links, vuestros objetivos y, y comentar la, qué esperáis, que yo creo que es interesante. Sí, porque al final, hecho, viendo objetivos de otros, también dices, hostia, pues esto no está
1: mal planteado. Uh -huh. O cómo lo enfocan. Sí, yo lo que he hecho, por ejemplo, cuando lo he compartido esta mañana en Twitter el artículo, sí que me han llegado bastante likes y, y retweets. Uh -huh. Porque la gente sí que está un poquito, sí que valora el que la gente haga este tipo de ejercicios.
0: Sí, y yo creo que cada vez hay más gente haciéndolos. Que antes era algo más raro ver que alguien públicamente expresaba qué esperaba o qué quería conseguir o cómo estaba. Y, y creo que cada vez hay más gente haciéndolo. También ser sinceros, que no todo es un mar de rosas. Uh -huh, A lo mejor, sí. como lo hemos explicado ahora, no, no se detecta pues la parte más difícil o más complicada. En, pero en los artículos si los leéis, ya detectaréis este punto de, bueno, no todo es perfecto y no todo es satisfacción en bueno en el camino de cualquier proyecto, también por cuenta ajena te encuentras mm. con malos momentos.
1: Sí, y hay que también ser un poquito abierto. Yo abogo por la sinceridad en estos casos y igual que lo comento, mi, mi último trimestre de año ha sido un poquito decepcionante para lo que esperaba de él, pero... Pero bueno, que todo es un camino y no todo va a ser siempre lo que tú dices, camino de rosas.
0: No, y que a veces hay que aceptar pues que esperábamos una A y pues, a lo mejor nos quedamos en B o en C. y uh -huh. El tema es que es ser conscientes y ver cómo trabajamos para pues, conseguir aquello. Si no se puede ahora, pues bueno, pues a lo mejor el año que viene, asentar a las bases para conseguir aquel. Uh
1: -huh. Y aprender. Sí. Al final estamos constantemente aprendiendo. Sí, sí. Y que todo
0: requiere esfuerzo y, y dedicación y amor para que las cosas, incluso si sí es difícil y a veces no se consiguen. O sea que ser conscientes de que pues todo necesita su tiempo, su cocción y, y bueno, a veces a veces las cosas van bien y a veces no. Y bueno, trabajar para que vaya bien.
1: Pues nada, solo me queda preguntarte dónde te podemos encontrar, Kiki.
0: En enriccortiñas.com en, en, con NH en vez de la ñ y en Twitter en Enricortinas, con NH eh, en arroba Twitter Cortinas. <risa> ¿y a ti? Esto a y lo eh, mejor me lo, tendrá, me lo tendrás LinkedIn? que editar porque ha quedado rarísimo ¿y en LinkedIn? <risa> en el LinkedIn en de hecho, si entran en la web, ahí pues lo encuentran todo. Tengo
1: el, el Twitter y, y el Linkedin. En el lateral de la web tenéis ahí Linkedin, Telegram y Twitter. ¡Ay, hostia! He descubierto que tienes un canal de Telegram. Sí, para
0: ONGs. Eh, no es tanto un grupo, sino es... Un canal de difusión. Sí, qué porque que no quería, ahí a lo mejor he sido un poco innovador y he querido probar, no me gustaba mucho la idea de tener correos electrónicos y hacer pues lo que hace todo el mundo de un ebook todas estas historias, y quise hacer algo un poco diferente, al final no cambia mucho de entre enviar un correo electrónico o un mensaje de, de Telegram, pero quería hacer una prueba para ver cómo iba, así la verdad que hay poquitos suscriptores, pero bueno lo tengo ahí y, y, lo, y es una herramienta que, que me apetecía más utilizar que correo electrónico directamente y,
1: uh -huh. y ahí lo, lo tengo. Eh, solamente decirte, bueno, que me acabo de dar cuenta que el bloqueador de anuncios bloquea tu imagen de Google Ads. No jodas. Sí, en tu blog personal eh, tienes ahí un artículo que habla sobre Google Ads para ONGs. ¿Sí? Creo que porque el nombre de la foto es Google Ads. Entonces ah, el bloqueador te bloquea esa imagen. Qué pena. Bueno, ya lo cambiaré.
0: Yo que lo hacía para posicionarla.
1: Ya, pero es una guerra tremenda entre los bloqueadores de anuncios y, y Google.
0: Ya ves tú. Brutal. Sí, y venga, ¿dónde te encontramos a ti si quieres?
1: A mí me podéis encontrar en antoniosánchez.pro Ahí tengo cuatro artículos. El, el de networking está todavía cociéndose. Porque, macho, llevo ya más de 3.000 palabras y no lo encuentro final. Estoy por dividirlo en varios artículos. Y, lo, vas a, lo vas a fraccionar, ¿quieres decir? Estoy pensando en fraccionarlo. Porque como estoy tocando tanto el tema de networking en sin oficina como el tema de networking en las meetups, pues al final se me están haciendo dos hilos paralelos. Bueno, creo que lo voy a publicar, pero se me va a quedar ahí un poquito raro cuando lo publique.
0: Bueno, y, si, no lo, si no ves claro, siempre puedes hacer como un en revisión o
1: okay. algo así. Y luego también me podéis encontrar en Twitter, que ahí sí que estoy activo. Como arroba a -R -C -H -T -K -T. Arquitect.
0: Sí, que esto a lo mejor también te tendrás que crear un perfil diferente, ¿no? Cuando lances más la parte de estudio y la parte más personal, ¿lo has, ¿te lo has
1: planteado? Arquitect barra baja estudio. Uh -huh. Vale. Y ya está. Así tienes la, los dos. Los dos, sí. Vale. Pues nada, Antonio,
0: a disfrutar de los reyes.
1: Igualmente, Enric. Y a trabajar, o sea, a trabajar, ¿no? A disfrutar tú de la familia, te vas a verla, ¿no?
0: Sí, me subo a Galicia ahora casi una semanita. Me voy para allá. ¿Tú dónde vas
1: ahora? Yo voy y salgo mañana hacia Valencia a pasar unos días con la familia. Ah, pues también a descansar. Que no te traigan carbón. Buah, yo el carbón me lo miriendo, ¿eh? El carbón ese de azúcar, Mojar <risa> la leche. <risa> Mojaban la leche. Sí, yo me lo como si fueran Magdalena. <risa> Ay... <risa> Bueno, Bien. Quique, un abrazo. Un abrazo muy fuerte y disfruta de estos días. Nos escuchamos la semana que viene. Chao. Chao. No es coña, ¿eh? Yo no me puedo comprar <risa> carbón de ese dulce porque, porque, macho, me como ahí medio kilo de azúcar y no me entero. <risa> Ay. <risa>